0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi venerdì 14 gennaio. Il tempo vola, lasciatemelo dire, l'anno è cominciato da pochissimo e già nel mese di gennaio abbiamo trascorso 14 giorni. Spero che li stiate trascorrendo serenamente. So che ci sono molte persone che sono positive al Covid, altre che sono confinate a casa per quarantene. A tutte queste persone il mio saluto, il mio affetto, la mia vicinanza perché è un'esperienza antipatica, pesante, però stiamo vivendo questi tempi e dobbiamo viverli serenamente cercando di occupare la nostra mente in cose piacevoli cercando di leggere qualche libro di sperimentare qualche nuova ricetta di cucina di pensare un attimino e di intrattenerci anche telefonicamente con tutte le persone che ci stanno che ci sono care possiamo pure vedere qualche programma interessante alla televisione devo dire che ce ne sono e possiamo anche un attimino riflettere sulla nostra vita e sul nostro essere una buona giornata a tutti quelli che mi ascoltano, alle mie amiche intende sfaccendare, a chi viaggia e mi può sentire, a chi mi ascolta dai paesi vicini perché ci so, so che ci sono persone che ci ascoltano dai paesi vicini, a chi sta lavorando e può accendere la radio. Questa mattina voglio iniziare, questa mattinata, nel ricordo di una grande persona di cui proprio oggi, a mezzogiorno, verranno celebrati i funerali. Mi riferisco a Davide Sassoli. Davide Sassoli, che era Presidente del Parlamento Europeo, che è venuto a mancare, e improvvisamente, anche se dopo lunga malattia, e vi leggo da Avvenire un, bellissima, bellissima, un bellissimo articolo eh, proprio a firma della redazione di Avvenire, che parla proprio del fatto della visita che Mattarella e Draghi hanno fatto alla Camera Ardente allestita ieri proprio in memoria di Davide Sassoli. Si è aperta alle 10 in Capidoglio in sala Promoteca la Camera Ardente. Per l'ultimo saluto al Presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli. Che è rimasta aperta fino alle 18. Fra i primi a rendergli omaggio sono stati il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Mario Draghi, accolti dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, padrone di casa. Giorno 14, quindi oggi, funerali di Stato alle 12 nella Chiesa Santa Maria degli Angeli in Piazza della Repubblica a Roma. Presiederà la celebrazione il cardinale Matteo Zuppi in virtù dell'amicizia che lo legava a Sassoli, morto a 65 anni, da giovanissimi frequentavano lo stesso liceo a Roma e negli ultimi anni si erano reincontrati anche a Bologna. A riportare la notizia è stata l'arcidiocesi di Bologna. Oltre al presidente Mattarella, alle seque saranno presenti i presidenti della Commissione Europea e del Consiglio Europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel. Lunedì, si 17 si terrà una cerimonia di commemorazione a Strasburgo. e Era già in programma una sessione plenaria la prima dell'anno che sarebbe stata l'ultima sotto la sua presidenza. Parteciperanno Michel von der Leyen, probabilmente anche Macron. Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, leggerà il discorso ufficiale. Una banda suonerà l'inno e per l'ultima volta di Sassoli al Parlamento di Strasburgo, la sua seconda casa. Vediamo però un attimino chi era questa persona. Era una stella dell'Europa che attenua la sua luce, davanti alla scomparsa prematura di Davide Sassoli, leggo l'articolo di Eugenio Fatigante apparso martedì 11 gennaio, davanti alla scomparsa prematura di David Maria Sassoli, questo è il nome completo, si può davvero dire che ci lascia appena a 65 anni, era mio coetaneo anzi un anno meno di me, con almeno la soddisfazione di avere visto compiere grandi progressi a quell'Europa che lui, presidente del Parlamento europeo, per lui è stata una delle grandi passioni dell'esistenza, assieme al giornalismo. È stato infatti uno dei grandi protagonisti del Recovery Plan, il piano di rilancio del continente sferzato dal Covid, di cui ha avuto la soddisfazione di vedere muovere i primi passi. Una approdo e una dimensione, quelli europei, naturali per un politico sui generis, volto gentile, dal ciuffo a cattim- Sorriso costante e mai eccessivo, sempre misurato, più a suo agio sui grandi palcoscenici continentali che nelle risse spesso da cortile della politica italiana. Non a caso andava fiero di una fotografia che lo vedeva picconare come tanti in quelle storiche notti del 1989 il muro di Berlino, il simbolo più tragico invece di un'Europa divisa. Fiorentino e tifoso della squadra viola, poi trapiantato a Roma dove aveva studiato al liceo Virginia, dove conobbe la futura moglie appassionato di musica classica e di giardinaggio che praticava soprattutto nella casa di Sutri nel Viterbese Sassoli si chiamava David Maria nel segno dell'omaggio voluto dal padre Domenico giornalista del popolo che aveva combattuto nella resistenza quotidiana della democrazia cristiana venuto a Roma da Firenze negli anni 60 a frate David Maria Turoldo figura luminosa e a tratti anche scomoda già questo la dice lunga sul cammino formativo di Sassoli che da giovane e talentuoso seguì presto le orme paterne senza nemmeno completare l'università a scienze politiche egli stesso nei cenni biografici presenti sul suo sito ricordava i primi passi trascorsi sulla scia di Turoldo, all'interno della tradizione di quel cattolicesimo democratico che a Firenze ebbe anche un faro con nome Giorgio Lapira. Da ragazzo si impegnò nello scautismo della Gesci, poi, sotto l'impulso del, del, del giornalista Paolo Giuntella, era stato attivista della Rosa Bianca, associazione che riuniva giovani provenienti dall'associazionismo cattolico e aveva preso parte all'esperienza della Lega Democratica, un gruppo di riflessione politica animato da Pietro Scoppola, killer di Go Paolo e Roberto Ruffilli. In parallelo Sassuoldi si diede ad fare nel giornalismo, fra l'agenzia Asca, per la quale fu testimone nel 1985 di un incontro clamoroso a Parigi tra l'allora ministro socialista Gianni De Michelis e Oreste Scalzone, leader dell'autonomia, e i quotidiani Il tempo e poi il giorno. Fu proprio nella redazione del giorno che una volta, benché appassionato della carta stampata, chiese consiglio a un collega su un possibile approdo in Rai. Così fu. Sassoli cominciò a lavorare con Michele Santoro da inviato del rosso e il nero e salì rapidamente i gradini prima del TG3, poi del TG1 fino ad arrivare alla meta più ambita, la conduzione del telegiornale delle ore 20. Trampolino di lancio peperarci i suoi colleghi per quel futuro in politica un po' sempre agognato. Fu Dario Franceschini, sempre nel segno del dossettismo e del cattolicesimo democratico, a volerlo nel 2009 come capolista del PD per l'Italia centrale alle elezioni europee. E quando quattro anni dopo volle cimentarsi per una volta nella politica nostrana non gli andò bene. Alle prime democratiche per candidarsi come sindaco di Roma nel 2013 arrivò secondo, nettamente, distanziato dal chirurgo Ignazio Marino. Da qui il ritorno nell'alve europeo, a lui più congeniale, negli anni anche tumultuosi dell'elaborazione politica di un nuovo pensiero europeo che l'ha visto protagonista, fino a una ambitissima, la presidenza dell'Europarlamento che lo rese primo attore anche a tanti vertici europei. È stato proprio Sassoli, come ha ricordato nelle prime ore del lutto Enrico Letta, segretario del PD, a battersi con forza per mantenere sempre aperta l'assemblea continentale anche nei mesi più difficili della pandemia, facendo mettere a punto tutte le accortezze tecniche per non dover chiudere un presidio di libertà per tutti gli europei. Fino agli ultimi mesi segnati dalla rapida e brusca malattia, di lui per qualche giorno si era parlato anche come possibile candidato alla Presidenza della Repubblica in quota PD, per succedere a Mattarella. La sua preoccupazione in ogni caso (coughs) è stata sempre quella di non nuocere al bene supremo della collettività, come ha dimostrato con l'annunciato passo indietro dal massimo segno di Strasburgo, pur di favorire un accordo fra le Due grandi famiglie dei socialisti e dei popolari, un ultimo atto vissuto nel segno appunto di quella politica gentile, di quella disponibilità e apertura al dialogo di cui Sassoli è sempre stato volto. Vi ho voluto leggere questo articolo perché ho provato molto dolore alla morte di questa persona, che è stato un grande, è stato un grande giornalista, ecco, io lo ricordo con. Con, grande, con la sua grande professionalità questo volto di questo telegiornale dell'evento che a me piace tantissimo Io l'ho sempre. mi piace seguire questo telegiornale l'ho sempre seguito e ricordo benissimo la professionalità, la bravura di Davide Sassoli così come ricordo la sua simpatica ola con Beppe Fiorello con eh, Rosario Fiorello così come ricordo anche la, la mia gioia quando ho visto che era diventato presidente del Parlamento europeo, ecco Ho molte cose in comune con David Sassoli, anche anche, questo cattolicesimo particolare, lui l'ha espresso nella sua appartenenza alla politica, a me piace proprio anche David Maria Turoldo che è la figura che ha ha ispirato anche il nome di questo personaggio perché il padre appunto era un seguace di David Maria Turoldo e anche il modo garbato, pacato, signorile, sembrava un un politico di altri tempi, lasciatemelo dire, quando ancora non era era di moda eh, lanciarsi offese o fare battute e spiritose, fra virgolette, poco opportune, mi piaceva tanto. Ecco, il Signore sicuramente gli renderà merito per quello che ha compiuto e l'avrà accolto nel suo regno. Tuttavia, è bello anche che noi ricordiamo e parliamo di queste persone che sicuramente lasciano un segno perché sono figure di alto livello che riescono ad essere estremamente professionali qualsiasi cosa facciano. Davide Sassoli è stato un grande giornalista ed è stato un grande cronista, un grande narratore di avvenimenti, ma anche un grande parlamentare europeo e un grande politico, che il Signore lo accolga nel suo regno e gli dia il meritato premio.
2: Se fossi una colomba vorrei volarla giù, dov'è il mio amor che inginocchiata san giusto prega con l'animo mesto fa che il mio amore torni ma torni presto la colomba bianca vola il tu glielo tu che to- leva il coro ah. il viso tra le coperte vola colomba bianca vola dilieno tu quattro
0: trasmissione vi voglio leggere sempre da avvenire un articolo apparso relativamente all'udienza del Papa di mercoledì. Il Papa, il lavoro è spesso ostaggio dell'ingiustizia sociale. Il Papa ha cominciato le catechesi dell'udienza pronunciate in aula Paolo VI e dedicata alla figura di San Giuseppe il Falegname, rivolgendosi a tutti i lavoratori del mondo, in modo particolare a quelli che fanno lavori usuranti nelle miniere e in certe fabbriche, a coloro che sono sfruttati con il lavoro nero, alle vittime del lavoro, abbiamo visto che in Italia ultimamente ce ne sono parecchi ai bambini che sono costretti a lavorare e a quelli che frugano nelle discariche per cercare qualcosa di utile da barattare. Francesco ha poi ripetuto un'altra volta questo appello, soffermandosi su ogni categoria dei lavoratori nascosti, i lavoratori che fanno lavori usuranti, i lavoratori che fanno i lavori usuranti e, e, anche, e, e dicendo anche il lavoro nero ha proseguito a braccio e oggi c'è il lavoro in nero e tanto alle vittime del lavoro che soffrono incidenti del lavoro ai bambini che sono costretti a lavorare come persone adulte e questo è terribile e tutti questi sono fratelli e sorelle nostre che si guadagnano la vita così non gli danno la dignità pensiamo a questo e questo succede oggi nel mondo ma penso anche a chi è senza lavoro a quanti si sentono giustamente feriti nella loro dignità perché non trovano un lavoro ha proseguito il papa che poi ha aggiunto a braccio questa gente va a Bussare alla porta delle fabbriche, delle imprese non giova niente, feriti nella dignità, perché non giovano questo lavoro. Quello che ti dà dignità, spiegata ancora Francesco a braccio, non è portare il pane a casa, puoi prenderlo dalla Caritas. Quello che ti dà dignità è guadagnare il pane e se noi non diamo alla nostra gente, agli uomini e alle donne, la capacità di guadagnare il pane, questa è un'ingiustizia sociale. In quella nazione, in quel continente, i governanti devono dare a tutti la possibilità di guadagnare il pane perché questo guadagno ti dà la dignità. Il Papa, un minuto di silenzio per le persone che in tempo di pandemia sono arrivate al punto di togliersi la vita a causa della perdita di lavoro. Molti giovani, molti padri e molte madri vivono il dramma di non avere un lavoro, che permetta loro di vivere serenamente. Vivono alla giornata e tante volte alla ri- la ricerca di esso diventa così drammatica da portarli fino al punto di perdere ogni sperante e desiderio di vita. A denunciarlo è stato il Papa, sempre nella catechesi dell'udienza pronunciata in aula Paolo VI e dedicata a alla figura di San Giuseppe, il falegname. In questi tempi di pandemia tante persone hanno perso il lavoro e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita, ha detto Francesco, ricordando le persone che durante la pandemia si sono suicidate a causa della perdita del lavoro. Facciamo un minuto di silenzio, ricordando quegli uomini, quelle donne disperate, perché non trovano lavoro. L'invito abbraccio ai presenti. Non si tiene abbastanza conto del fatto che il lavoro è una componente essenziale nella vita umane anche nel cammino di santificazione il monito di francesco secondo il quale lavorare non solo serve per procurarsi il giusto sostentamento è anche un luogo in cui esprimiamo noi stessi, ci sentiamo utili e imperiamo la grande lezione della concretezza che aiuta la vita spirituale a non diventare spiritualismo. Purtroppo però il lavoro è spesso ostaggio dell'ingiustizia sociale e più che essere un mezzo di umanizzazione diventa una periferia esistenziale, questa è la denuncia del Papa. Dobbiamo oggi domandarci che cosa possiamo fare per recuperare il valore del lavoro e quale contributo come Chiesa possiamo dare affinché esso sia riscattato dalla logica del mero profitto e possa essere vissuta come diritto e dovere fondamentale della persona che esprime e incrementa la sua dignità. Ne è convinto il Papa che nella parte finale dell'udienza ha esortato a chiedersi con che spirito noi facciamo il nostro lavoro quotidiano, come affrontiamo la fatica, vediamo la nostra attività legata solo al nostro destino oppure anche al destino degli altri. Il lavoro, ha spiegato infatti Francesco, è un modo di esprimere la nostra personalità che è per sua natura Relazionale. Il lavoro è anche un modo per esprimere nostra creatività proseguita a braccio. Ognuno fa il suo lavoro a mo- suo modo, con il proprio stile, lo stesso lavoro ma con stile diverso. È bello pensare che Gesù stesso abbia lavorato e che abbia preso quest'arte proprio da San Giuseppe, ha proclamato il Papa, che ha concluso la catechesi recitando la preghiera che San Paolo VI elevò a San Giuseppe il 1 maggio del 1969. O San Giuseppe Della Chiesa, tu che accanto al Verbo incarnato lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, traendo da lui la forza di vivere e di faticare, tu che hai provato l'ansia del domani, l'amerezza della povertà, la precarietà del lavoro, tu che irradi oggi l'esempio della tua figura, umile davanti agli uomini ma grandissima davanti a Dio, proteggi la lavoratori nella loro dura esistenza quotidiana, difendendoli dallo scoraggiamento, dalla rivolta negatrice, dal, come dalle tentazioni dell'edonismo e custodisci la pace nel mondo, quella pace che solo può garantire lo sviluppo dei popoli, Amen. Ecco, bellissima questa Catechesi del Santo Padre, molto importante, molto significativa, perché il lavoro Fa parte dell'essere umano, ecco, l'uomo ha iniziato la sua vita lavorando la terra con il lavoro della campagna e poi piano piano, grazie anche eh, grazie a, all'uomo, ecco, alla, all'ingegno umano, grazie all'intelligenza degli uomini, si è, prog- si è andati avanti fino ad avere tanto i tipi di lavoro, anche i lavori tecnologici che ci sono adesso, che sono molto importanti, che sono molto significativi, però ecco ci dobbiamo rendere conto che il lavoro non è qualcosa di scontato, il lavoro è una conquista, ci sono molti ragazzi che non hanno lavoro, il mondo del lavoro sta cambiando perché esiste anche il, un tipo di lavoro nuovo, esiste il lavoro eh, con, eh, diciamo, attraverso i mezzi tecnologici, tante cose stanno cambiando. La nostra è una società è in evoluzione, quello che conta è però che questo lavoro sia visto sempre come un diritto della persona che va retribuito, che va garantito, vanno create anche le condizioni buone perché il lavoratore a qualsiasi livello non debba arrischiare la propria vita per svolgere il proprio lavoro. Lo vediamo quanti sono le morti sui luoghi di lavoro e questo non è giusto, non va bene, perché molte volte dietro a queste morti, al di là di una disgrazia che tra virgolette potrebbe sempre capitare, ci sono delle condizioni disagiate, delle condizioni precarie, delle cose che potevano essere fatte e non sono state fatte e di questo siamo colpevoli. Allora, il lavoro, appunto, San Giuseppe, lavoratore, patron padre dei lavoratori, padre di Gesù falegname di Nazareth, ci insegna che Il lavoro va fatto, va tutelato, va fatto con onestà, intanto anche per, per esprimere le proprie potenzialità, ma nello stesso tempo va tutelato, garantito sia dalle leggi dello Stato sia anche dai datori di lavoro. E che è qualcosa di molto importante e di molto serio. E vi leggo un altro articolo a firma di Chiara Vitali. Giovani e Vescovi, i riti della Chiesa non attirano, chiediamo uno sguardo di amore. Cosa possono dire i giovani alla Chiesa su tematiche come gli affetti, l'ecologia, l'intercultura, i riti, la vocazione e il lavoro? La domanda è al centro di Giovani e Vescovi, percorso che sta coinvolgendo in questi mesi tutte le diocesi della Lombardia. Al centro c'è il dialogo tra Vescovi e giovani su temi importanti per la loro vita. La prima tappa è stata il 6 novembre in Duonamo a Milano. Quel giorno vescovi e ragazzi si sono incontrati intorno ad alcuni tavoli tematici e hanno raccolto numerose idee per immaginare strade di crescita e rinnovamento dentro la Chiesa. Le voci dei giovani sui riti. Prima di chiederci come portare i giovani a messa, dobbiamo capire come fare nascere il desiderio della fede. I giovani che il 6 novembre si sono seduti ai tavoli tematici dei riti hanno avuto come guida una domanda. Spesso si accusa la chiesa di avere riti vecchi e stanchi, condividi questa visione. Per rispondere sono partiti da un dato concreto. I i tanei che abitualmente frequentano le liturgie della chiesa sono una netta minoranza. E anche chi partecipa spesso lo fa per obbligo o abitudine. Si cerca la motivazione di questo allontanamento, l'analisi cade sui linguaggi, considerati a volte difficili, come i tempi delle messe, gli atteggiamenti dei celebranti. Alcuni costantano la mancanza di un'educazione ai significati dei riti. Le celebrazioni sono molto simboliche e se i simboli non si svelano il rito, rimane vuoto, sottolineano. Come si può valorizzare la bellezza di un rito che si rinnova ma non si stravolge? Chiedono in tanti, poi da più parti. Si fa strada una consapevolezza, il rito è un punto di arrivo, non di partenza. Prima di chiederci come portare i giovani a messa, dobbiamo capire come fare nascere il desiderio Della fede dicono i presenti Qualcuno ha una risposta nei riti cristiani il messaggio è che tutti siamo figli amati da Dio se a messa le persone si sentissero davvero accolte non se ne più dice una giovane tanti concordano il rito diventa bellissimo nel momento in cui ci si sente guardati con amore spiega uno dei partecipanti è stato così anche per me aggiunge avevo un carattere ostico ma qualcuno mi ha voluto bene anche nelle mie pieghe più difficili e questo mi ha avvicinato alla chiesa dopo proprio la relazione tra gli elementi essenziali del rito partecipare a una messa deve aiutare a coltivare tre legami con me stesso con dio con gli altri dice un giovane per vivere i riti è fondamentale la comunità ripetono tanti È un aspetto che la pandemia ha drammaticamente evidenziato. Ho vissuto il non poter celebrare i funerali a causa delle restrizioni, racconta un giovane che abita vicino a Codogno, paese che ha registrato il primo focolaio in Italia di coronavirus. Forse nel momento in cui si viene privati di un rito, è possibile cogliere uno dei suoi significati, l'essere accompagnati, non essere soli. Perché vi ho voluto leggere questo articolo? Perché tante volte, ah, i ragazzi, un mi è una missa, giovani! Ci siamo chiesti se magari non dipende dal fatto che i nostri riti sono noiosi, lunghi e i ragazzi non comprendono. Io mi rendo conto che in questa unità pastorale delle nostre unità pastorali ma io parlo della mia perché vivo la mia si stanno facendo tanti tentativi per far vivere bene ai giovani la liturgia eucaristica e mi riferisco alla celebrazione eucaristica delle 11.30 alla Madonna di Fatima domenicale che è proprio fatta a misura di giovani e mi riferisco anche all'adorazione eucaristica sia quando era possibile in questo momento non lo è e i nostri ragazzi dell'oratorio si recavano accompagnati dagli adulti ad agrigento all'adorazione in seminario erano momenti bellissimi io non ho partecipato mai ma so che è veramente un momento molto forte e anche le nostre adorazioni eucaristiche locali fatte con i giovani l'adorazione eucaristica è un punto di arrivo, è molto difficile viverla bene eppure con la buona volontà, preparando adeguatamente i ragazzi facendo un'adorazione che sia anche a misura loro cioè che loro riescano a comprendere sia nei segni, sia nelle parole, sia nei riti i ragazzi non solo comprendono ma si innamorano e portano avanti questo per tutta la vita
2: su un campo di grano che dirvi non so un di paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare la papera al papero disse papà papari papaveri come si fa perché vuoi papari papaveri disse papà e aggiunse poi beccando l'insalata che cosa ci vuoi far così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti 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 e tu sei piccolina e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti alti alti. Sei nata paperina. Che cosa ci vuoi far? <totipo> vicino a un ruscello che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide la piccola papera bionda giocare e lì si incantò. Papavero disse alla mamma, mamma pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se tu da lei ti lasci impaperare, il mondo intero non potrà più dire Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata papelina, che cosa ci vuoi fare? Un giorno di maggio, che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò, papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. E così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti alti alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina, lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Lo sai
1: che i papaveri sono alti alti alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina, lo sai che i papaveri sono alti alti alti.
2: Sei nata Pambellina, che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare?
0: E leggo dall'osservatore romano un bell'articolo, la sinodalità è uno stile non una ricerca di consenso. La sinodalità non è una semplice discussione, non è un aggettivo e non è neppure la ricerca del consenso della maggioranza, né un piano, un programma, ma uno stile da assumere. Lo ha detto il Papa alla Delegazione dei Movimenti dell'Azione Cattolica Francese, ricevuta giovedì 13 gennaio nella Sala Clementina. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti con affetto e ringrazio Monsignor Von Lupt per le sue cortesi parole. Sono contento di accogliervi in occasione del vostro pellegrinaggio a Roma. Voglio anche salutare tramite voi tutti i membri dell'equipe di azione cattolica in Francia e vi chiedo di assicurare loro la mia preghiera e anche la mia vicinanza. È un'antica abitudine dei vostri movimenti quella di venire a incontrare il Papa. Già nel 1929 Pio XI aveva ricevuto alcuni rappresentanti dell'azione cattolica e aveva salutato in quel movimento il rinnovamento e la continuazione di ciò che è stato nei primi giorni giorni del cristianesimo per la proclamazione del regno di dio nella cooperazione del laicato con gli apostoli avete scelto come tema del vostro pellegrinaggio proprio apostoli oggi vorrei riflettere con voi sulla nostra chiamata ad essere effettivamente apostoli al giorno d'oggi a partire dall'intuizione che vi ha lasciato una delle grandi figure dell'azione cattolica la Bé cargen cioè la revisione di vita quando i discepoli camminavano con gesù sulla strada di emmaus Essi cominciarono ricordando gli avvenimenti che avevano vissuto e poi riconobbero la presenza di Dio in quegli avvenimenti, infine agirono ritornando a Gerusalemme per annunciare la resurrezione di Gesù, vedere, giudicare, agire, voi conoscete bene queste tre parole, riprendiamole insieme, vedere. Questa prima tappa è basilare consiste nel fermarsi e osservare gli avvenimenti che formano la nostra vita, ciò che costituisce la nostra storia, le nostre radici familiari, culturali e cristiane. La pedagogia dell'azione cattolica comincia sempre con un momento di memoria, nel senso più forte del termine, una anamnesi, vale a dire il comprendere col senno di poi il senso di ciò che si è e di ciò che è stato vissuto e di percepire come Dio era presente ad ogni istante. La fine la delicatezza dell'azione del Signore nella nostra vita ci impedisce a volte di capirla sul momento, e ci vuole questa distanza per cogliere la coerenza. L'enciclica Fratelli Tutti che i vostri gruppi hanno studiato inizia con uno sguardo sulla situazione a volte preoccupante del nostro mondo. Può sembrare un po' pessimista, ma è necessario per andare avanti. Senza memoria non si va mai avanti, non si cresce senza una memoria integra e luminosa. La seconda tappa è giudicare, o si potrebbe dire discernere. È il momento in cui ci si lascia interrogare, mettere in discussione. La chiave di questa tappa è il riferimento alla Sacra Scrittura. Si tratta di accettare che la propria vita sia passata al vaglio della parola di Dio, la quale, come dice la lettera agli ebrei, è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. In Fratelli Tutti ho scelto la parabola del buon samaritano per interrogare il nostro rapporto con il mondo, con gli altri, in particolare con i più poveri. Nell'incontro tra gli avvenimenti del mondo e della nostra vita da un lato e la parola di Dio dall'altro, possiamo discernere gli appelli che il Signore ci rivolge. I i vostri movimenti di azione cattolica hanno sviluppato nella loro storia vere pratiche sinodali, specialmente nella vita di gruppo che costituisce la base della vostra esperienza. Anche la Chiesa nel suo insieme è avviata in un processo sinodale e conto sul vostro contributo. Ricordiamoci in proposito che la sinodalità non è una semplice discussione, non è un aggettivo. Mai aggettivare la sostanzialità della vita, la segnalità non è neppure la ricerca del consenso della maggioranza, questo lo fa un Parlamento, come si fa in politica. Essa non è un piano, un programma da mettere in atto, no, essa è uno stile da assumere, in cui il protagonista principale è lo Spirito Santo, che si esprime anzitutto nella parola di Dio, letta, meditata, condivisa insieme. Prendiamo l'immagine concreta della croce, ha un braccio verticale e un braccio orizzontale. Il braccio orizzontale è la voce vita, la nostra storia, la nostra umanità. Il braccio verticale è il Signore che viene a visitarci con la sua parola il suo spirito per dare senza a quello che viviamo. Essere fissati alla croce di Gesù, come dice San Paolo, significa proprio accettare di mettere la mia vita sotto il suo sguardo. Accettare questo incontro tra la mia povera umanità, e la sua divinità trasformante. Per favore, lasciate sempre un posto importante alla parola di Dio nella vita dei vostri gruppi e date ugualmente spazio alla preghiera, all'interiorità, all'adorazione. E veniamo alla terza tappa, agire. Il Vangelo ci insegna che l'azione, che è nel nome stesso del vostro movimento, dovrebbe sempre avere l'iniziativa di Dio. Dopo la risurrezione, San Marco riferisce che il Signore agiva insieme con gli Apostoli e confermava... La parola con i segni che l'accompagnavano, così l'agire appartiene al Signore. È Lui che ne ha l'esclusiva, camminando in incognito nella storia che abitiamo. Il nostro ruolo consiste dunque nel sostenere e favorire l'azione di Dio nei cuori, adattandosi alla realtà che si evolve continuamente. Le persone che i vostri movimenti raggiungono, penso in particolare ai giovani, non sono le stesse di qualche anno fa. Oggi, specialmente in Europa, quanti frequentano i movimenti cristiani? Sono più scettici rispetto alle istituzioni, cercano relazioni meno impegnative, più effimere, sono più sensibili all'affettività e perciò più vulnerabili, più fragili delle generazioni precedenti, meno radicati nella fede, ma tuttavia alla ricerca di senso, di verità e non meno generosi. È vostra missione come azione cattolica raggiungerli così come sono, farli crescere nell'amore di Cristo e del prossimo e condurli a un maggior impegno concreto affinché siamo, siano protagonisti della loro vita e della vita della Chiesa perché il mondo possa cambiare. Grazie cari amici, grazie di cuore per il vostro generoso servizio di cui la Chiesa ha più che mai bisogno, in questo tempo nel quale tanto auspico che ciascuno trovi o ritrovi la gioia di conoscere la mitigizia di Cristo e di annunciare il Vangelo. Vi chiedo di portarmi nelle vostre preghiere, affido a voi responsabili come pure tutti membri delle vostre equip all'intercessione della Vergine Maria e vi do la benedizione. <coughs> la vita del laicato cattolico in Francia è da collocare nel contesto di una società indebolita dalla crisi sanitaria e dalle tensioni sociali, nel periodo difficile che sta vivendo la Chiesa a seguito della pubblicazione del rapporto Sovè sugli abusi sessuali sui minori. Lo ha riconosciuto l'arcivescovo François Folloup, presidente del Consiglio per i Movimenti e le Associazioni di Fedeli, in seno alla conferenza Episcopale francese nel saluto rivolto al Papa all'inizio dell'udienza. Presentando i 40 partecipanti al pellegrinaggio sul tema essere apostoli oggi, che si svolge a Roma fino al 16 gennaio, il presule ha ricordato come nel 2020 fosse maturata tra i movimenti dell'azione cattolica di Francia l'idea di recarsi in Vaticano per un confronto con i dicasteri e per incontrare il pontefice. Uno dei primi frutti di questo progetto è stato quello di conoscersi meglio, di riflettere e condividere le rispettive istituti, intuizioni e di elaborare un testo comune che viene consegnato a lei e a ogni dicastero visitato, ha aggiunto. Quindi ha fatto riferimento anche alla dinamica sinodale su cui la Chiesa è chiamata a impegnarsi. Tramite ciò che i soci di azione cattolica vivono ha detto, si esercita qualcosa della sinodalità attraverso incontri dove l'ascolto e il discernimento si fanno progressivamente e ci si apre all'influenza dello spirito. Ecco, mi è piaciuto molto questo articolo, intanto perché era rivolto ai giovani, sapete che io ci tengo molto sempre a parlare dei giovani, e poi perché mi ha colpito molto quando l'ho letto questa immagine bellissima di questa croce di Cristo che ha un braccio orizzontale che è la nostra vita e un braccio verticale che è, l'intervento di Dio questo irrompere Dio nella vita delle persone e questo l'abbiamo sempre saputo perché nel cristianesimo Dio cerca l'uomo, non è l'uomo che cerca Dio, Dio chiama Abramo, Gesù Cristo cerca le persone, cerca gli apostoli e li chiama ad uno ad uno, quindi questa chiamata, questa, quella che noi chiamiamo vocazione, mi pare importantissima e per questo mi è piaciuto anche farvi riflettere su questo. E voglio leggervi pure il bellissimo commento di Hermes Ronchi al Vangelo di Domenica, seconda domenica del tempo ordinario dell'anno C. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse «non hanno vino» e Gesù le rispose «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori «qualsiasi cosa vi dica, fatela». Festa un po' strana quella di Cana di Galilea, lo sposo è del tutto marginale, la sposa neppure nominata, protagonisti sono due invitati e alcuni ragazzi che servono ai tavoli. Il punto che cambia la direzione del racconto è il vino che viene a mancare. Il vino nella Bibbia è il simbolo dell'amore e il banchetto che è andato in crisi racconta in metafora la crisi dell'amore tra Dio e l'umanità, un rapporto che si va esaurendo stancamente come il vino nelle anfore. Occorre qualcosa di nuovo, vi erano là sei amore di pietra, occorre riempirle d'altro, finirla con la religione dei riti esterni, del lavarsi le mani, come se se ne venisse lavato il cuore, occorre vino nuovo, passare dalla religione dell'esteriorità a quella dell'interiorità, dell'amore che ti fa fare follie, che fa nascere il canto e la danza come un vino buono, inatteso, abbondante, che fa il cuore ubriaco di gioia. Il Vangelo chiama questo il principe dei segni, il capostipite di tutti, se capiamo cap- Capiamo gran parte del Vangelo. A Cana è il volto nuovo di Dio che appare, un Dio inatteso, colto nelle giame festose di un pranzo nuziale, che al tempio preferisce la casa, che si fa trovare non nel santuario, nel deserto, su un monte, ma a tavola e prende parte alla gioia degli uomini, la prova si allea con loro, con l'umanissima, fisica, sensibile gioia di vivere, con il nudo, semplice, vero piacere di amare, che preferisce figli felici e obbedienti come ogni padre e madre. Il Il nostro cristianesimo che ha subito un battesimo di tristezza a Cana riceve un battesimo di gioia, Maria vive con attenzione ciò che accade attorno a lei con quell'attenzione che è già una forma di preghiera, non hanno più vino. Notiamo le parole precise, non già è finito il vino ma loro i due ragazzi non hanno più vino, sta per spegnersi la loro festa, prima le persone e alla risposta brusca di Gesù Maria rilancia, qualunque cosa vi dica fatela, sono le sue ultime parole poi non parlerà più fate il suo Vangelo, non solo ascoltatelo, ma fatelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne, e si riempiranno le anfore vuote del cuore, e si trasformerà la vita da vuota a piena da spenta a fiorita, il mio Gesù è il rabbi che amava i banchetti, che soccorre i poveri di pane e i poveri di vino, il Dio in cui credo è il Dio di Gesù, quello delle nozze di cana, il Dio della festa e del gioioso amore danzante, credo in un Dio felice che sta dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, dalla parte della gioia, la felicità di questa vita si pesa sul dare e sul ricevere amore.
1: E voglio bene a te perché sei come me, romantica, tu sei romantica, amarti un po' di vivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. antica amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sol come fai tu, tu sei Contero
0: Mi avvio alla conclusione di questa nostra mattinata di questo momento che trascorriamo insieme intanto vi do la ricetta ecco oggi vi do una ricetta di una torta a cassata come la faceva mia madre cioè si fa un pan di spagna normalmente con 4 uova 200 g di amido 200 g di zucchero una busta di lievito si lavorano bene gli ingredienti si infornano a 180 gradi per circa Mezz'ora fino a quando mettendo un, uno stecchino all'interno del, del pan di spagna non vi rendete conto che è bello asciutto, potete spegnere il forno, uscire il pan di spagna e farlo raffreddare. Nel frattempo preparerete una crema con un litro di latte, 4 tuorli d'uovo, e zucchero a piacere intorno ai 200 grammi. però se volete la, la crema più dolce, potete metterli anche di più, e amido, mh, nella stessa, 180 grammi, quasi 200 grammi di amido sbattete bene gli ingredienti fra di loro, li mettete sul fuoco fino a quando la crema non si sarà addensata, dopodiché tagliate il pan di spagna in due parti se è venuto molto alto potete tagliarlo anche in tre parti e inzuppate la par- le parti libere diciamo la parte bassa diciamo con acqua e zucchero o con il succo d'arancia o con del caffè diluito quello che piace a voi, dopodiché mettete la crema uno, uno strato di crema, uno strato di pan di spagna, uno strato di crema e chiudete con l'ultimo strato di pan di spagna spalmate per bene la crema tutto intorno mi dimenticavo di dire che si aggiunge una scorza di limone alla crema per dare questo bell'aroma quando abbiamo i nostri bei limoni biologici quelli della nostra terra dopodiché potete guardire i contorni della torta con delle mandorle tostate e poi sminuzzate e la torta stessa con eh, granella di cioccolato oppure con la diavolina che è quella più tipica che si usava nella zone. vi assicuro che questa antica dolce, la cassata, locale, quella mh, familiare diciamo, è buonissima, sarà graditissima a tutti e sicuramente non farete brutta figura e detto questo parliamo di cose frivole perché ci occuperemo del festival di Sanremo, ve l'avevo anticipato la volta scorsa Il festival di Sanremo nasce agli inizi, nel nel 1951, quindi nell'immediato dopoguerra, perché Perché in in Liguria il mese di gennaio-febbraio era un mese morto in cui non c'era turismo, allora eh, un certo Angelo Nicola Amato che era il direttore delle manifestazioni pubbliche eh, del casino di Sanremo, un conduttore radiofonico, allora c'era solo la radio, Angelo Nizza, Si incontrano e decidono che devono fare questo concorso canoro per, per incrementare le presenze turistiche in Liguria. Nizza prende accordi con lei che era la Rai di allora, mentre Amato si reca a Milano per incontrare i, i direttori delle case discografiche. La prima edizione si tiene il 29 gennaio del 51 nel Salone delle Feste del Casinò, condotta da Nunzio Filogamo, che era un conduttore della radio bravissimo, noto per il suo saluto radiofonico agli amici vicini e lontani. Quell'anno c'erano tre partecipanti, Nilla Pizzi, il duo Fasanno e Achille Togliani. Vinge Nilla Pizzi con grazie dei fiori così pure la seconda edizione che fu vinta sempre da Nilla Pizzi con Vola Colomba e nei primi anni questo festival che cominciò un pochettino in sordina ma poi si incrementò sempre di più comincia a diventare sempre più importante mi ricordo che mia mamma raccontava che allora qualcuno aveva la radio e che si riunivano per ascoltare alla radio queste canzoni e poi le cantavano l'esplosione si ha negli anni sessanta in cui io ve ne ho parlato la volta scorsa quando già nel 58 vince Domenico Modugno con Johnny Dorelli col famoso brano Volare che abbiamo ascoltato la volta scorsa, poi Renato Torrasce e Le Corromantiche in coppia con Toni Dallara, si facevano cantare due persone, uno che aveva uno stile più melodico e uno stile più moderno, moderno per allora ovviamente, e poi spuntano negli anni 60 Adriano Gelentano, Bobby Solo, la famosa Cigliola Cinguetti del Nonno Letà e poi mh, sempre mh, nel 67 il famoso gelentano con eh, il ragazzo della via Lucchi nel 66 mi correggo e nel 67 invece gianni pettinati con la rivoluzione e i giganti con proposta così continua mh, fino eh, con buon successo fino agli anni 60 poi comincia a decadere un poco negli anni 70 e negli anni 80 ma negli anni 90 si riprende e anche nel 2000 negli anni 90, abbia, negli anni 90 abbiamo la partecipazione di alice ci sono delle persone molto importanti dei cantanti molto bravi che vanno a Sanremo e che vincono Sanremo ricordo vittorie di Massimo Ranieri insomma, di vari cantanti e poi diventa negli anni del 2000 diventa un evento sempre più mondano sempre più importante con ospiti prestigiosi con conduttori affiancati da belle fanciulle quest'anno ce ne saranno 5 addirittura però di questo ci occuperemo in seguito ecco la cosa importante è che sappiamo che si sta avvicinando questo evento e che cercheremo di viverlo perché <coughs> la musica ci rallegra e noi abbiamo bisogno anche di leggerezza E detto questo, vi saluto, vi chiedo perdono se vi ho annoiato, vi do appuntamento a martedì prossimo sulle nostre reti, vi consiglio di ascoltare Radio Gemini che propone sempre delle trasmissioni interessanti, vi auguro di vivere un buon fine settimana, così come possiamo fare in questi tempi un pochettino difficili, ma che noi dobbiamo affrontare con coraggio e con determinazione. Grazie a tutti, buon fine settimana da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
2: Lancia in alto la tua vita come una moneta.